0: Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos. Todos los lunes a las 3 de la tarde. Por MG Radio Misionera. Padrinos, familia misionera, buenas tardes. Gracias por acompañarnos un día más en su programa Misión Ser Santos. ¿Qué es ser santos para ustedes? Padrinos, pónganse en contacto con nosotros, coméntenos. ¿Qué creen que es ser santos? ¿Qué significa ser santos? Ser santos es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Para eso nacimos, para ser santos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues en este programa saben que les hemos estado compartiendo algunos tips, las historias de algunos, de algunos hermanos nuestros en la fe que han llegado a eso, a cumplir a cabalidad la voluntad de Dios y que por eso reconocemos que están ya en su presencia. Sigamos encomendándonos a esos hermanos mayores para que nos ayuden a que nosotros también podamos ser santos. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y pues hoy estoy muy contenta porque me acompaña en este programa un diácono, nuestro diácono Marcos Iván Aguirre Segura. Marcos, hace dos meses recibiste el, el orden del diaconado, el sacramento. ¿Cómo estás? Platícanos, platícanos un poco de lo que sigue en tu vida.
1: Hola Rosy, este, pues sí, como dices, eh, ya más o menos dos meses de, de este suceso, este, estoy emocionado, estoy contento, eh, ha sido una experiencia pues diferente, este, se han presentado oportunidades este, de diferente tipo, por ejemplo, este, ya, me, ya me han dejado en, en, cuando vamos a hacer la promoción de la revista Almas, los mismos padres pues ya me dicen que les apoye con una celebración de la palabra, o cuestiones más específicas dentro de, 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 la, de las celebraciones. Este, y pues también emocionado porque pues ya mero me llega la visa para partir a Mozambique.
0: Ándate, nos vas a Mozambique, a la misión de Mozambique. Sí. ¿Qué, ¿Qué esperas, Marcos, de, de este envío? Yo sé que es tu primer envío, tu primer salida a misión fuera del país. ¿Qué esperas? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cuál es tu expectativa, ¿qué le pides a Dios? Platícanos.
1: Pues primeramente, pues paciencia, porque pues es un lugar este, diferente, eh, es la, como dices, es la primera vez que voy a salir, entonces pues este, pues estoy en serio, ahora sí, este, sí he estudiado un poco de, del portugués, pero eh, no es lo mismo estar aquí en México, que se habla el, el español al 100%, a que estar ya en, en un país en donde pues no hablan tu idioma, no, no conoces la cultura, no nada, y pues sí da un poco de nervios, pero pues eh, con la esperanza de, de llegar, pues encontrarme algo nuevo ya.
0: Sí, sin duda, y también con toda tu confianza, ¿no, Marcos? y sí. cuan, ¿Cuántos años esperaste para ser enviado? ¿Cuánto tiempo tiene que entraste al seminario? Platícanos.
1: Pues entré en el 2010, wow. eh, ya eso es, es desde hace 13 años. 13 años. Entonces, este... Pues sí, es un, es, se escucha fácil y pues los años van pasando. Estos dos últimos años que estuve estudiando la teología se me pasaron rapidísimo eh, y fue pues algo muy, muy padre porque pues este, no me lo esperaba que me dijeran que me iba a ir para allá ya que durante eh, tres años seguidos estuve pidiendo ir a estudiar a, a, a Kenia uh -huh. pero pues me decían que no, entonces este envío no me lo esperaba y cuando llegaron a decirme que pues, me íbamos a Mozambique pues... Fue, la, fue eh, un, una serie de, de acontecimientos, este de pues entre de, de miedos, entre de, de felicidad, pues todo, pues pero pues muy tranquilo en, ahorita, este, esperando pues el día para partir.
0: Para ya irte. Sí, sí, sí. La misión tiene mucho de paciencia, ¿no? Nos enseña a ser pacientes. Nos ayuda a reconocer que de verdad... Quizás suene trillado, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Te conocí cuando llegué a la formación hace ocho años sí. y estoy bien consciente de que de las primeras cosas que platicábamos, tú me decías que tu corazón amaba África, ¿no? Y me acuerdo mucho de esto que nos comentabas, de tu anhelo, de tu sueño por ir a Kenia, ¿no? Y mira, ahora, bueno, el buen Dios, conociéndote mejor que tú, esperó su tiempo y ahora vas como diácono a la misión de Mozambique, pues que el buen Dios te siga dando todo lo que tú necesitas para seguir siendo reflejo de su presencia, ya a un paso del presbiterado, bueno, pues sí, sigue le echando ganas, Marcos, como lo has hecho hasta ahora, y que el buen Dios te dé los dones que ocupas, y que nuestra buena Madre Santa María de Guadalupe, pues también esté siempre a tu lado.
1: Muchas gracias, Rosy.
0: Así es, pues bueno, vamos a, a empezar nuestro programa, ¿verdad? Hoy es el primer programa del mes de octubre, el mes de las misiones, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con una oración a María, reina de las misiones. ¿Nos ayudas?
1: Sí, claro que sí. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, reina de las misiones, soberana del mundo entero, virgen purísima escogida entre millares, mírame con ojos piadosos, postrado ante tus pies para implorar tu, mater, tu maternal ternura, tu auxilio eficaz en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu hijo, a quienes él nos ha enviado a proclamar la buena nueva. Están, sume, están sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran envueltos en las guerras de la cultura de la muerte. Mira sus almas, sufren por no conocer al Dios verdadero. Madre mía, no conocen a Jesús, tu Hijo Divino. No saben que por la salvación derrama toda su sangre redentora. No saben que por mejor espera, esperarlos sigue allí clavado. Extiende sus brazos divinos abiertos al costado y sangre de, en el corazón. Mientras les dices, vengan a mí. Corazón corazón todo, reina madre mía, intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu inmensa poder que la luz del Evangelio se derrama por el mundo entero. Que no vaya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre como su, señor, su rey y señor, mírame madre amada, reina de, los mision, de las misiones, postrado ante tus benditas plantas, y no te olvides también de mí, miserable soy y pequeño, y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya, amén.
0: Amén, pues que así sea, que Nuestra Señora, reina de las misiones, Interceda ante su divino Hijo por todos nosotros. Híjole, de verdad que muy especialmente en este mes de las misiones, ¿no? Este. Cuánta falta. En estos días hemos hablado mucho de, de la falta que hace la labor misionera, ¿no? Nuestra iglesia católica, si no es misionera, ni es católica, ni es, este, ni es iglesia, ¿no? Eso nos ha pedido Jesús. Eh, hace unos días, comentando con algunos chicos, decíamos, bueno. Sí, hace falta evangelizar nuestros países de origen, por supuesto, pero igual hacía falta evangelizar Jerusalén. Y en ese contexto de necesidad local, digamos, Jesús da un mandato a sus discípulos, vayan por todo el mundo. No, Entonces, pues el mandato misionero sigue vigente. Así es. Pues bueno, Marcos, el, nuestro personaje de hoy es una santa que nos enseñó que el amor es el camino más rápido al cielo. Ya veremos quién es ella, ¿no? Muy sí. querida, muy especial, ¿no? Este, pero antes, pues, vamos a ver algunos de los santos que celebramos hoy. Justo el día de hoy, no precisamente santos, ¿no? Pero que también están con nosotros y también nos acompañan y nos guían en ese camino a la santidad. Celebramos hoy a los ángeles custodios. No sé si, si en tu caso, seguramente sí, sí. Que de niños fueron de las primeras oraciones que aprendíamos, la oración al angelito de la guarda.
1: Sí, de, de hecho mi mamá nos hacía hacerlas cuando éramos pequeños. Teníamos un cuadro en la casa de, de unos niños que iban pasando por un puente y un ángel detrás de ellos. Eh, y pues enfrente de, de, de ese cuadro pues mi mamá nos ponía a hacer el, la oración del ángel de la guarda.
0: Sí, tradiciones muy bonitas en nuestro pueblo que esperemos que no se pierdan. No olvidemos, de verdad es que no olvidemos nunca pedir a nuestro ángel de la guarda. Está allí, más allá de todo esto que, que de repente nos da, pues corrientes como la nueva era de que si la angelología y que si cómo quiere tu ángel que te vistas y cosas así. O sea, no entremos en eso. Simplemente recordemos. Que Dios ha asignado a cada uno de nosotros un ángel para que le proteja, ¿no? Entonces encomendémonos a él, a ese buen amigo que es el ángel de la guarda. El miércoles, si Dios permite, recordaremos al santo de la sencillez, San Francisco de Asís.
1: Sí.
0: También gran amigo.
1: Sí, un santo muy querido por muchos de, de nosotros, ya que pues su sencillez de, para a, estar con la gente, pues a muchos nos, nos sigue sorprendiendo todavía.
0: Sí, sin duda, ese santo que también tiene mucho lo suyo en cuestión de, nos enseña mucho pues, en cuestión de cuidado de la casa común, ¿ah? ¿eh? Sí Totalmente, cómo cuidar, cómo cuidar la creación entera de Dios, ese es muy lindo de él El sábado 7 viene una advocación, bueno, aquí un paréntesis El sábado 7 es el aniversario número 74 de Misioneros de Guadalupe, de nuestro instituto entonces, pues ya sabemos, padrinos, los estamos invitando también a que nos acompañen en la, en la celebración en la basílica. ¿Será primero Dios a las 12 la peregrinación?
1: Sí, ahí en la Glorieta de Penalvilla, ahí nos vamos a ver y de ahí vamos a salir directos a la basílica.
0: Uh -huh. Y ahí tendremos la Eucaristía a las 2 de la tarde. Ayúdenos, acompáñenos a dar gracias a Dios por estos 74 años de nuestro instituto y a pedirle que siga enviando obreros a su mies porque vaya que hacen falta. Pero también el mismo 7, bueno, una advocación bellísima, nuestra Señora del Rosario. María se tenía que hacer presente con nosotros.
1: Sí, es una, una advocación muy preciosa en donde pues prácticamente ella se nos demuestra cómo, cómo tenemos que actuar ante... Ante el rezo del Santo Rosario Se nos manifiesta Y pues ella nos pone ejemplo De, de esta advocación
0: Así es Después el, el día 13 Celebraremos a San Fausto Labrador Un santo del siglo séptimo De nuestra era Originario de lo que actualmente Es el país vasco en España Él fue esclavo de un amo cruel Que lo azotaba cada vez que lo veía Orando y Finalmente este amo cruel se convierte cuando ve la piedad de Fausto. Entonces, bueno, pues que quizá ejemplo de San Fausto sepamos también ser eh, motivo de conversión, causa de conversión de nuestros hermanos.
1: Sí, y además eh, Sam, eh, él es patrono de todos los que se, se dedican a la agricultura también.
0: Entonces,
1: pues pedir por todos ellos también de los que se, se dedican a sembrar.
0: Uh -huh. que el, quienes ponen el alimento de nuestras mesas, ¿verdad? Sí. Junto con San Isidro Labrador, otro santo español muy conocido y muy querido. Pues bueno, retomando nuestro tema, hoy hablaremos de la santa pequeñita, del amor gigante. Uh -huh. este, a mí una de las frases de ella que me gusta mucho es, ella decía, en el corazón de la iglesia, mi madre, yo quiero ser el amor, ¿no? Entonces pues hablamos, ya saben con esto, ya saben que hablamos, de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, como también se le conoce, ¿no? Patrona universal de las misiones, junto con San Francisco Javier. Y como habremos de ver en, su, en, en este programa, pues es muy curioso, ¿no, Marcos? Que ella muere muy jovencita y nunca sal, entró a un, convento, a un convento de clausura a los 15 años, Muere a los 24 sin haber salido jamás de ese convento, vamos, a partir de que entró, y con todo y eso es patrona de las misiones. ¿Por qué? Bueno, pues eso les vamos a platicar también a nuestros padrinos, a quienes siguen este programa después de este corte. Háblenos, pónganse en contacto con nosotros. En la línea, a través de la línea misionera 800 -00 -100, o a través de las redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como Misioneros de Guadalupe. Vamos a un corte y regresamos. Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento la revista Almas superó el medio millón de ejemplares impresos por mes. En la actualidad, actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. Escucha el podcast de la revista Almas, disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza, Comienza tu recorrido, recorrido sonoro y forma parte de la misión. Recuerda que con tu oración y las buenas obras
2: que ofreces en favor de la misión, tú también eres misionero. Y aunque la distancia nos separe, seguimos unidos en oración.
0: Nuestro centro de contacto está disponible para ustedes. Llámanos desde cualquier parte de la República Mexicana al
2: 800 005
0: de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde.
2: O contáctanos a través de nuestras redes sociales.
0: Misioneros de Guadalupe.
2: Misioneros al aire.
0: Padrinos, familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por acompañarnos en vivo en el programa. Por ahí está siguiéndonos Dani, Dani Bielma. Esa Daniela siempre ha sido. Ha seguido el programa y te lo agradezco, Dani. Te mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño hasta la misión de Guatemala, donde actualmente te encuentras junto con Paula Salazar García. Pues bueno, padrinos, esperamos que se comuniquen con nosotros para saber. ¿Qué hay entre... si ¿sí conocen a, a, a Teresita, a Santa Teresita, la Santa del Amor Pequeño? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen de ella? En fin, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. Entremos en materia, entremos en materia. Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a ver más adelante por qué lo de Santa Teresita del niño Jesús, o sea, normalmente tenemos a una santa grandotota, y así le dicen a veces, Santa Teresa la Grande Teresa de Ávila que también fue monja carmelita, más o menos 500, 300 años, perdón antes de, de Teresita ¿no?
1: Sí, así es
0: pero entonces la tenemos, Teresa la Grande, Teresa de Ávila y Teresita Teresa de Lisier, ¿no? o Santa Teresa del niño Jesús, ya ah, vamos a platicar, ¿por qué lo de Teresita? Pero bueno su nombre de pila, digamos, fue María Francisca Teresa Martán Guerán. Ella nace en Francia el 2 de enero de 1873, hija de Luis Martán y María Celia Guerán. Fíjate, algo que a mí me gusta mucho y que desde aquí nos da, pues da, nos da mucha materia, ¿verdad?, para, para platicar. Hace aproximadamente cinco años se canonizó a sus papás uh
2: -huh.
0: A Luis Martán y María, María Celia Guirán Y esto ya nos habla de algo, ¿no Marcos? O sea, la primera de la familia en ser reconocida es Teresita Luego, se reco bueno, reconocida como Santa Después viene la canonización de sus padres Pero también empieza o, o ya está en proceso la canonización de algunas otras de sus hermanas
1: Creo, creo que sí, pero se, me llama mucho la atención cómo es que empezando de, desde de Santa Teresa, luego siguen sus papás y están viendo la, la posibilidad de una de sus hermanas, ya que pues toda la familia pues tenía una buena conversión, más bien más que conversión, se dedicaban a, a, también a predicar esta parte de la caridad con todas las personas. Entonces, pues uh -huh. eh, de ahí sale esta parte de, de canonizar y, y buscar la santidad en toda la familia.
0: sí. Ellos tuvieron, Luis y, y María Celia, tuvieron nueve hijos, pero solo sobrevivieron como a la edad, o sea, solo pasaron pues la edad infantil, cinco y las cinco mujeres, ¿no? Ellas fueron María, Paulina, Leonia, Celina y Teresa, ¿no? La menor, nuestra Teresita. Pero muy curiosamente, las cinco hijas entraron al, al convento de Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿no? las cinco fueron monjas de clausura ya veremos primero alguna de ellas eh, intentó su, su entrada a otro convento estuvo un tiempo ya veremos con qué congregación y todo pero finalmente lo curioso es que las cinco se hacen carmelitas descalzas eh, como bien nos dices los martán practicaban o sea no eran católicos de dientes para afuera ¿no? eran practicantes ahora es muy común decir, oye, ¿eres católico? Pues sí, pero...
1: cuando me nace?
0: Cuando me nace.
1: Cuando quiero, entonces pues...
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Ahí se, en esta familia pues se demuestra todo lo contrario. Ay, que no Dios. solamente es cuando le nace, sino que es eh, todo el tiempo y en diversas circunstancias.
0: Siempre, ¿no? Fíjate, algo muy padre es que las niñas crecen viendo en sus padres dos grandes modelos de santidad, ¿no? Yo estoy convencida, Marcos, de que Hablando de vocaciones, las vocaciones nacen en el seno de una familia, la mayor parte de las veces, ¿no? Quizá no siempre, quizá de repente haya alguna, alguna, un caso diferente, pero la mayor parte de las veces es por lo que vivimos en casa, que nosotros buscamos como un servicio más profundo a nuestro Señor y sin duda, ahí sí estoy convencida, la santidad es algo que, que, que aprendemos a anhelar igual en casa, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues tiene que ver mucho también la cuestión familiar, no tanto este eh, la religión, sino cómo desde pequeño nos van ed educando a nuestros papás. Yo recuerdo que desde pequeño pues mi mamá nos llevaba a, a misa, este, se llegaba el sábado y casi casi nos corría de la casa porque fuéramos al catecismo, este. Eh, nos iba metiendo en retiros en, y pues en diferentes actividades de, dentro de la iglesia Pero sin embargo fue un esfuerzo también de mi mamá Conforme fuimos creciendo pues cada quien fue agarrando su, su, su rumbo Pero pues al fin de, de cuentas pues los, los papás están ahí dentro de, la, dentro de la formación de cada uno de nosotros Y pues nos van inculcando esta espinita de Dios también
0: Sí, sin duda Así fue con Teresita y con sus hermanas uno de los, eh, de los acontecimientos en la vida de Teresita que la dejó muy, muy marcada fue, que fue la muerte de su madre. Celia Martán muere el 28 de agosto de 1877, Teresita tenía cuatro años, a causa de un cáncer de mama. Ella tenía ya de tiempo atrás un problema, sufría muy fuertes dolores, pero no sabían de qué se trataba, sino que hasta 1800, perdón, sí, 1876... Después de muchos años de estar con, la, con el dolor, se decide a buscar un diagnóstico y bueno, pues la tristeza fue que, que se le detecta cáncer de mama y muere el 28 de agosto de 1877. Evidentemente a una niña de cuatro años, querida, apapachada, hasta consentida, bueno, pues la muerte de su madre le impacta profundamente.
1: Sí, de hecho sí, y una de las frases que ella, que ella tenía desde a partir de la muerte de su mamá decía Desde que mamá murió, mi alegría característica cambió completamente Ya que era tan viva, tan exp expansiva, me convertí en tímida y dulce, sensible al exceso Entonces fue un cambio muy radical en, en ella por la muerte de, de, de su propia mamá Entonces el pilar que la, que la tenía, que la sostenía pues al morir pues cambia toda su estructura, to todo de ella, entonces pues sí se ve ese, ese cambio, se ve esa estructura que su mamá de la acompañaba en todos los aspectos, entonces pues sí le afectó mucho en, en su niñez.
0: Sí, 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 uno pensaría que quizá no se te a esa edad, a los cuatro años, no se tiene como mucha conciencia de las pérdidas, pero sí, para Teresita, bueno, se tiene más conciencia de la que pudiéramos imaginar. Y Teresita lo relata así como tú dices, ¿no? Afortunadamente estaban sus hermanas y una de ellas, Paulina, eh, se hizo cargo de Teresita. Casi, casi como si hubiera sido una segunda madre para ella, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, pues eh, ella, pues, al, al tomarle el lugar como de, de, de su mamá, pues... Santa Teresa la tomó como, como su, su segunda madre y pues fue avanzando junto con ella para poder es, subsistir en, en esa edad tan corta, mm -hmm. en donde pues una madre pues sí es muy necesaria.
0: Sí, por supuesto. Esto lleva a la muerte de, de Celia, eh, motiva a Luis a mudarse de ciudad y llegan precisamente a vivir a la ciudad de Lisie, porque ahí vivía la familia de Celia, ¿no? Ellos le habían prometido a Celia cuidar de sus hijas después de su muerte. Y bueno, pues en esta ciudad, en Lisie, Teresa viviría su, los siguientes años de su vida hasta que entra al Carmelo, ¿no? Otro evento que marca la vida de Teresita, ya habíamos dicho, primero se le muere su mamá a los cuatro años, su hermana Paulina se hace cargo de ella y, y crece entre ellas una relación nuevamente como de madre e hija, ¿no? Y resulta que, pues, en, en algún punto, cuando Teresita tenía nueve años, se entera por accidente de que Paulina tenía intención de entrar al convento, ¿no? Al convento de las Carmelitas. Y esto significa para Teresita, pues, otro choque, otro, otra impresión en su vida. Pero, muy curiosamente en esta, Marcos, ¿sabes? Que me hace impresionante. Sí le da, despierta esa sensación nuevamente de tristeza, de pérdida en Teresita, pero también le empieza a hacer pensar en el Carmelo como un destino para ella.
1: Sí, pues este, al ver a, a su hermana que pues eh, entra, es, decide estar con, con las Carmelitas, entonces pues ella empieza a buscar es, esta parte también, bus, empezar a, a buscar esta relación también con Dios, una relación pues más íntima, más, más concreta y pues lo va encontrando de, de tal forma que pues, al igual que su hermana, entrando en, eh, con las carmelitas este, al convento
0: uh -huh. y poco antes de que Paulina entrara definitivamente al, al convento del Carmen en Lisier eh, Teresa, Teresita va para ese convento empieza a platicar con la madre superiora, quien era, se llamaba María de Gonzaga y antes de que Teresita le, le comentara su deseo infantil de entrar, de consagrarse como, como religiosa, la madre María de Gonzaga le dice: Cuando tú vengas a vivir aquí con nosotras, te vas a llamar Teresa del Niño Jesús. Teresita no le había dicho nada a la, a la hermana. Y la hermana, pues quizás, si tú quieres, hasta como en un juego, ¿no? ¿Qué madre, qué hermana, qué religiosa conoces? Que, que viendo a una niña. No le diga, oye, ¿no quieres entrar a en mi convento?
1: No, sí, sí, vamos, yo, me, yo, yo quiero ir. Ajá. Empiezan a, a decir, este, por ejemplo, yo uno de mis sobrinos le, lo, lo he invitado igual y me dice que sí, que sí va. Y pues igual, muchas veces, pues es la, la, la inquietud de, en el primer momento, pero pues ya se, se pasa. Y en el caso de, de ella, pues me imagino que fue similar. La hermana, pues nunca pensó que iba a entrar a, al, al convento junto con ella, pero pues, este, fue llevando un, un proceso ella... ...para ingresar sin que su hermana se diera cuenta.
0: Sí, 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 sí. Y luego de eso, bueno, pues ahí ya queda como esta... ...un poquito esta, esta llamadita de atención, ¿no? En el sentido de que alguien más le dice... ...Teresa venía madurando en su corazón esta opción... ...este deseo de, de ser religiosa, de, de clausura... ...y ella siente que con las palabras de, de la Madre María de Gonzaga... ...Dios está como... Dándole su consentimiento y diciéndole Sí, sí, es por aquí, ¿no? Unos meses después de esto En octubre de 1882 Paulina entra al convento Ahí ya Ella, este... Pues Teresita, otra vez Se despide de su hermana Y muy curiosamente, dos años después Casi dos años después, en mayo de 84 La hermana mayor, María eh, Entra también al Carmelo Al mismo convento donde ya estaba... Paulina, entonces ya tenemos a Paulina primero y a María después, ¿sale? Seguimos caminando, llega la Navidad de 1886, donde Teresita tiene un encuentro muy especial con el niño Jesús, ¿no? Ella dice que, que en esa noche recibe una revelación por parte del niño Jesús, que se presenta ante ella así, como niño, débil y sufriente por su amor por el amor de Teresita a fin de que Teresita se hiciera fuerte y valiente ¿no? así se le presenta a Teresita ella dice que es en esa noche en ese encuentro con el niño Jesús cuando ella recobra la fortaleza que había perdido a la muerte de su madre
1: Sí, pues también ahí se ve la revelación de, de la madre superior cuando le dijo que ...se tenía que llamar este, Teresa del Niño Jesús... Uh -huh. ...entonces uh -huh. ahí se ve este, eh, la predicción de la, de la Madre Superiora... ...a lo que se venía también...
0: ...sí, sí, sí, sí... ...quizá, quizá Dios iba poco a poco inst así instilando en el corazón de Teresita... ...como lo hizo con el de la Superiora... ...un poquito de lo que habría de venir... ¿no? Sí. ...y entonces el Niño Jesús se le revela a Teresita... ...y bueno... Con esto ella siente reafirmarse su llamado, reafirmar su llamado a la vida consagrada. Y también eh, es en esta etapa cuando ella oye hablar de un hombre, ella empieza como mucho a trabajar en la parte de orar por los demás, ¿no? Así tan pequeñita decía, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer grandes cosas, bueno, pero puedo orar por los demás. Ella oye hablar de un hombre que había sido condenado a, a muerte en París, Enrique Prancini. Él había asesinado a varias mujeres. Y muy curiosamente la niña Teresita decide adoptarlo espiritualmente. ¿no? Y entonces empieza a orar por él, empieza a ofrecer sacrificios por él. Le pide a una de sus hermanas que anoten misas por la conversión de este hombre, de Enrique Prancini y se dedica, empieza a orar, a orar, a orar por él eh, él fue ejecutado el 31 de agosto de 1887 y Teresita se entera más adelante de que si bien no pidió en que, le, que fuera asistido por algún sacerdote vamos, no, perdi, no, pedió, perdón, no pidió la confesión sí pide un crucifijo, antes de llegar a la guillotina pide un crucifijo para besarlo y... Con eso Teresita siente que, que finalmente su corazón se convirtió, ¿no?
1: Sí, pues eh, fue una etapa para ella muy, muy fuerte ya que pues su dirigido espiritual pues lo iba a perder. Uh -huh. eh, entonces pues el ver este cambio de, de, tan drástico que tenía a través del crucifijo, entonces eh, ella siente esta parte y siente ella también un consuelo porque dice, bueno, pues ya pasó por, por mucho, un proceso de conversión también, y pues ahora le, le llega la muerte y pues an, antes de, de ver el, lo del crucifijo y no ver que él fue asistido por un sacerdote, tanto para la confesión, los orios y todo, entonces pues al ver el, el crucifijo frente a él, pues piensa que ya este, está mucho mejor.
0: Sí, 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 ella siente el consuelo de que sus súplicas habían sido escuchadas cuando se entera de esta parte. Y ahí, una vez más, se reafirma la intención de Teresita de ingresar a la vida religiosa pero estaba muy chiquilla estaba muy chiquilla ¿no? Eh, en enero, el 1 de enero de 1888 este, ella ya había pedido para esa fecha cuando ella cumple 15 años ella ya había pedido a la superiora, a la madre María de Gonzaga que la admitiese en el convento sería la tercera hija de Luis y Celia que ingresara al mismo convento y el 1 de enero de 1888 recibe una carta de la, de la superiora diciéndole que el obispo este, permite su ingreso. Después de batallar mucho, Marcos, mucho, mucho, Tote, porque canónicamente no podían entrar tan pequeñas. Se habían dado algunas experiencias, en el sentido que las admitían muy pequeñitas a, a su ingreso, a la formación y todo esto, y a la mera salían, ¿no? Y salían quizá pues hasta decepcionadas porque se daban cuenta que no era lo suyo, que se habían precipitado, entonces los sacerdotes el mismo obispo de la región cuidando esto de, como de no, de no lastimar el corazón de las niñas precipitando etapas no permitían que se entrara tan pequeña, Teresita movió cielo y tierra de plano le hizo que su papá la llevara en peregrinación, bueno, se unieran a una peregrinación a Roma. Se planta ante el mismo Papa en Roma, pidiéndole, al Papa, con el Papa León XIII, pidiéndole que le permitiera entrar a un convento a esa edad. El Papa no le dice que sí ni le dice que no. ¿verdad? Él nada más dice: Bueno, mijita, pues vamos a ver, si es tu vocación vas a entrar. ¿no? pero no se compromete y la Teresita pues se decepciona ¿no? porque dice, ay no es que fui hasta allá y nada, se decepciona como del viaje pero no de su vocación y duro firme en la oración pidiéndole a Dios, hasta que el 1 de, de enero de 1888 recibe esa carta, diciéndole que es aceptada Marcos, no se precipita cualquiera diría, ay ya le dijeron que sí, agarró su, su maletita y se nos fue al convento no se precipita Todavía espero.
1: Sí, pues eh, prácticamente, pues respetando también las líneas del convento, este, ella trataba de, de que pues la fueran aceptando, pero ya cuando le llega la carta, pues ella decide partir hacia allá.
0: Uh -huh. Así es. El 10 de enero de 1889 toma los hábitos del, de, de, de la orden. ...en la capilla del convento... ...ahí estaba toda su familia... ...muy muy especialmente su papá... ...estaba con ella... ...Luis Martán... ...recibe el velo de novicia... ...y es en esta fecha... ...10 de enero de 1889... ...cuando toma el nombre... ...de Teresa del Niño Jesús... ...y de la Santa Faz...
1: ...y pues... Eh, ...fue el nombre que se le, se le indicó... ...y aparte con la revelación que se le dio... ...cuando se le apareció el Niño Jesús... Uh -huh. ...pues... Lo tenía que aceptar y Así. pues fue uno es, uno, es un nombre fantástico porque pues, eh, ¿qué más eh, tenía el nombre de, de, del niño Jesús?
0: Uh -huh. Ahí reafirmaba, ¿no? Su compromiso, su amor, su entrega a Jesús de una manera muy, muy particular en esta etapa de Jesús niño. Un poco después de más de un año de, de esta primera toma de hábitos, el 24 de septiembre de 1890, toma el velo negro de profesa, hace sus votos perpetuos. En esta ocasión su papá no pudo acompañarla porque estaba enfermo y bueno, pues ella siente como la tristeza, ¿no? De, de que papá no está con ella. Dos años después, en 1892, se encuentra por última vez en el mundo, diríamos, con su papá. Luis Martán murió el 29 de julio de 1894, cuidado por Celina. A estas alturas de, de la vida de Teresita, recordamos, ya estaba Paulina y estaba María en el convento. Leonia había también eh, ingresado a la, vida, a la vida religiosa con otra congregación, no precisamente con las Carmelitas nos vamos a acordar con cuál, pero bueno su otra hermana, la tercera hermana también era religiosa también de claustro, pero no carmelita y el papá estaba al cuidado, precisamente decía ella, de su querida Celina de su hermana Celina ajá Este y bueno finalmente a la muerte de Luis, el 14 de septiembre de 1894 ya también entra Celina entra y ya entonces están las cuatro hermanas cuatro de cinco hermanas están en el en el convento del Carmelo de Liceo.
1: sí pues este fue toda una familia en, en donde se involucran en toda esta cuestión de la fe y pues el entrar al, al mismo convento pues ha de ser muy significativo para toda la, la comunidad religiosa porque tener una familia completa pues ha de decir mucho de, de una comunidad y más de la familia que pues Tuvo una buena formación.
0: Sí, lo que ya decíamos, ¿no? Las vocaciones, la santidad misma, se descubren y se viven en familia originalmente, ¿no? En este tiempo, su hermana Paulina estaba. Eh, había, le había sido asignado el servicio de superiora del convento, ¿no? Y. Paulina, pues conocía muy bien, ¿no? A su, a su hermana pequeñita y creo que fue también una gran directora. En el, camino de, en el camino espiritual de, de Teresita eh, ella tenía como la intención, el deseo de ser una gran, gran santa pero se da cuenta poco a poco de que no es capaz ella dice que no era capaz como de hacer grandes cosas, sigue orándolo y leyendo fíjate que algo que, tenía, que me llamó mucho la atención normalmente en, en esa época, aún en los conventos, se prefería leer, hacer reflexiones Vamos, leer las reflexiones sobre la Escritura, no directamente la Sagrada Escritura. Y Teresita, ¿no? Un poquito como fuera de su época, digamos, avanzada su época. Ella buscaba mucho la fuente misma, ¿no? O sea, leer las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Isaías, ella encuentra una respuesta que siente animarla. Dice, eh, la cita de Isaías 66, capítulo 66, versos 12 y 13. Ustedes serán como niños de pecho... Llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas, como un hijo a quien consuela a su madre, así yo los consolaré a ustedes. Y entonces Teresita encuentra lo que ella llama su caminito a la santidad. ¿No? Que es pues otro de los grandes momentos en la vida de Teresita, encontrar cómo llegara a lo que Dios le pedía que era ser santa, ¿no? Bueno, a lo que se pedían mutuamente ella a Dios y Dios a ella, que fuera santa. Entonces Teresita que había soñado con ser una, quizá una santa heroica. Ella tenía mucho por modelo a Santa Juana de Arco, imagínate, ¿no? Guerrera que se había enfrentado a, pues, al Papa y al, y al vamos, al poder eclesial y al poder terrenal, este, y que de repente Teresita dice no, pues no, no puedo ser como ella. Y buscando en, en la palabra del Señor, encuentra estas palabras que la llevan a ella a la reflexión de, ah, el caminito. No de los grandes acontecimientos, sino en el caminito de las cosas pequeñas.
1: Sí, pues prácticamente pues, tenía una referencia muy grande que pues en, en su caminar este, se dio cuenta que no podía alcanzar. Uh -huh. Y pues ya este, con toda su meditación, con todo lo que estaba leyendo también, pues se da cuenta que pues, su camino es diferente a, a su ejemplo a seguir.
0: Sí, así es. Y entonces en eso estamos, Marcos, que Teresita descubre el caminito. ¿Sale? Vamos al otro corte y regresando seguimos comentando qué es esto del caminito. Leti Juárez, gracias por seguirnos. Y sí, pidamos que así sea, que nosotros también encontremos nuestro caminito a la santidad. Vamos a un corte, esperamos sus comentarios, padrinos. Y bueno, pues aquí nos vemos en un ratito.
1: Sí, con mucho gusto.
2: ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un día del padrino? Aquella emoción tan increíble que sentiste la primera vez que viste tanta gente reunida. Tanta gente que, al igual que tú, cumplen una misión muy importante. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas tu primera Eucaristía en un día así? las alabanzas, los cantos, los abrazos, las lágrimas, las lágrimas. Todo. todo. Han pasado 74 años desde la fundación de un proyecto que comenzó con la fe puesta en alto. 74 años de una labor evangelizadora única y global. Misioneros de Guadalupe, celebra el Día del Padrino 2023, evocando a la estrella de la evangelización. Aquella misma luz que iluminó los caminos de tantos padrinos y madrinas que han hecho esto posible. Día del Padrino, 15 de octubre 2023. Ven y celebra con nosotros 74 años de historia. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización, nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org Con María de las Misiones Misioneros de Guadalupe
0: Estamos de regreso en el programa, en su programa Misión Ser Santos. Gracias, padrinos, por seguirnos acompañando. Gracias por, por estar con nosotros en este programa. Marcos, sigamos hablando de Teresita. Ya vimos que le lleva algunos años a ella como entender cuál era su misión. ¿no? Ya sabía dónde, ya sabía, tenía conciencia desde muy pequeñita a dónde la llamaba Dios, cuál era su lugar. Por eso entra al convento. Pero le costó trabajo de alguna forma como reconocer su misión, ¿no? Yo creo que y es algo que a veces nos pasa, ¿no? Que a lo mejor decimos, si señor, ya, aquí estoy. Ahora dime como para qué me quieres, ¿no? Entonces Teresita encuentra este, este caminito suyo de, de... Como de ser como la niña, ¿no? De... de de amar a Dios a partir de la pureza, de la transparencia, de la inocencia de, del amor de un niño, ¿no? Este. Y dice, ella le decía, Señor, yo no necesito crecer, tengo que seguir siendo pequeña, cada vez más y más. Quizá como anonadarse, como, como hacerse menos. Y en lugar de brillar como brilló Santa Juana de Arco, hacer una. una cumplir con una tarea en lo sencillo, en lo pequeño, en lo en lo que a veces no se nota, ¿no? Viene una, una etapa muy fuerte, lo que ella llama la noche de la, de la fe. Una etapa en la que Teresita este, pues pasó por un desierto ¿no? en su fe, que no hallaba consuelo en la oración y quizá como Teresa la Grande, como Teresa de Ávila, Pasa por un momento de aridez en su alma, en el que no encuentra consuelo, en el que no encuentra este, luz en su interior, al contrario, cae como una especie de obscuridad eh, interior. Esa fe que tanto la había animado por años, como que desaparece de su alma. ¿no? no es que dude de la existencia de Dios, sino ella dudaba de si merecía la vida eterna. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Algo con lo que Teresita había batallado desde niña era con lo que ella llamaba la enfermedad de los escrúpulos. El sentir que no era merecedora de la, del amor de Dios. Y de niña lo supera con trabajo, con la compañía de su hermana Paulina, con la confesión, ¿no? Pero ya mayor vuelve a creer. Y Marcos, a mí se me dice bien importante, de repente, bueno, le pasó a Teresita, ¿verdad? Que no nos pase a nosotros. De repente nos sentimos indignos del amor de Dios. Y se nos olvida que Jesús ya pagó, que somos dignos de ese amor y que somos dignos a la salvación, porque Jesús ya pagó el precio, ¿no? Que es su sangre. Entonces, lo que se trata es de como de de retribuir, de de, de hacer lo más que podamos por retribuir el precio que ya ha sido pagado. Hace poco se desató un poquito como una polémica entre cuando la pandemia, si éramos dignos o no de recibir la Eucaristía en la mano. Y decían, es que nuestras manos son indignas, pues en ese orden de, idea, de ideas, indigno es todo nuestro cuerpo, ¿no? No solo la mano.
1: Sí, pues este, al, a mí me tocó escuchar esa parte en, en varios lugares, incluyendo en mi parroquia. Entonces, pues si nos vamos a, 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 a decir que somos indignos, pues nadie lo podría tocar en ese caso. Porque la dignidad nosotros la, la damos a, ante ante Dios. Entonces, entre más lo, lo, lo veamos nosotros y veamos que la dignidad de, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros, pues lo podemos tocar. Entonces, pues ahí viene esta parte del sentirse digno, pues quiere decir que no lo puedes ver de frente a Él.
0: Ajá. Y entonces... Teresita estaba también como en ese, en ese sentir escrúpulos de decir, pues es que sí, sí me ama, es que sí, sí hay vida eterna, es que sí, pero yo no soy digna. Ahora, no se trata tampoco de relativizar, ¿no? De decir, todos somos dignos y hagas lo que hagas, eres digno, ¿no? O sea, pero tampoco como de fustigarnos a nosotros mismos, que era lo que de repente le pasaba a Teresita, ¿no? Como perder esa confianza en la inmensidad del amor de Dios, ¿no? y esa es una noche oscura ya muy cercana a la etapa de su muerte
1: también sí pues esta etapa tal cual la, la, supera, uh, la supera gracias al, al padre Adolfo Ra Rauland el cual pues Teresa le, le dirigía sus oraciones este y pues era como una forma de, de desahogarse también porque eh, mutuamente se iban ayudando por medio de, de la oración entonces pues ella es donde pues demuestra una parte de, de su fe también al hacer oración por, por un sacerdote que, que ella pensaba que no era pues y que pues fue acompañada por, ella, por él también
0: sí y aquí está parte del por qué la llamamos o la consideramos patrona de las misiones no tú nos hablas del padre Adolfo Rulán y también ya había quien fue así como que su ahijado en la oración
1: Ah, sí, fue un, un seminarista llamado Maurice Bollier, uh -huh. o algo así se pronuncia. ¿no? Bollier,
0: ajá, sí. sí. Ajá,
1: el, el cual pues tenía una misión encomendada y pues él, el, ese seminarista pide al, al, al convento que pues hagan oración por él, hagan sacrificios y pues dentro de la misión de este seminarista pues este, entra ma, ma, este, Teresa a la cual le encomiendan realizar es, esas oraciones uh -huh. y es por eso que pues como ella empieza a hacer oraciones por aquellos que están en misiones, pues se le llama patrona de las misiones también, uh -huh. ya que parte de su vida eh, dentro del convento la dedicó en hacer oraciones por las misiones.
0: Así es, primero por Maurice Belier siendo todavía seminarista, ya le habían dicho que se iba a ir a la misión a la pues, sí, que conocemos ahora como misión y después con este padre Adolf Ruland entonces, ellos son como sus primeros ahijados misioneros, ¿no? Y ya después, poco, poco tiempo después, este, Teresa, Teresa se da cuenta que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Teresita. Leyendo también a San Pablo, en su carta a los corintios, eh, cuando habla San Pablo del amor, ella se da cuenta y dice, por fin he encontrado mi vocación, mi vocación es el amor. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que el amor abarca todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Y entonces, esos escrúpulos que tanto la habían atormentado por mucho tiempo, desaparecen por obra y gracia de Dios. Teresa encuentra la paz, empieza a encontrar paz, pero tristemente su vida en la tierra se acorta, ¿no? Se dan cuenta, se dan cuenta de que estaba contagiada de... Ella empieza con cuestiones de dolor de pecho, de hemoptisis, empieza a toser sangre, pues, y entonces se dan cuenta de que de que está enferma de tuberculosis y muere el 29 de septiembre... Ah, no, perdón, el 29 de septiembre de 1897 empieza su agonía y finalmente el, el 30 de septiembre... Eh, dice sus últimas palabras y unas horas después muere.
1: Sí, pues, este, pues en, ese, en ese lapso de enfermedad, pues ella sufre por cuestiones este, sí. de, de dolor física, en donde pues lo va ofreciendo también a, a las misiones como un sacrificio dentro de, de su misma comunidad para las misiones y aquellos que lo necesitan.
0: Así es. Posteriormente, en el Papa Pío X, la beatifica el 29 de abril de 1923 y el 17 de mayo de 1925 el mismo Papa Pío X, X, perdón el Papa Pío XI la canoniza y la llama la estrella de su pontificado más adelante en 1927 es proclamada patrona de las misiones porque como ya nos dijiste aunque nunca había abandonado el convento oraba por los misioneros y siempre fue su deseo ser misionera hasta los últimos confines de la tierra. Y un último título. En 1997, el 19 de octubre, festejando o celebrando, Bueno, en, la, en las celebraciones del primer centenario de su muerte, San Juan Pablo II la nombra Doctora de la Iglesia Universal, ¿no? Y bien bonito porque le dice... Le da el título de Doctor Amoris, Doctora del Amor. Sí.
1: sí, pues fue este, prácticamente su entrega y pues toda esta cuestión de, del amor que ella este, empezó a sentir, la falta de amor de Dios hacia ella que ella eh, empezó a sentir, pero cambia toda su estructura cuando empieza a sentir de nuevo el amor de Dios a través de estas personas que empieza a orar. Entonces, ella en sus memorias este, plasma esa parte de, de que gracias al amor puede continuar, puede seguir, y sin importar la enfermedad, y es por eso que se le da ese título.
0: Así es, hace del amor su vocación. La doctora, la doctora Moris, doctora del amor. Esta es nuestra santa de hoy, ¿no? Esta es la santa patrona de los misioneros, de nosotros como misioneros también. Y pues, ¿qué te deja, Marcos? ¿Qué te deja, Teresita? ¿Cuál es la enseñanza que te deja? Alguna.
1: Pues más que nada la enseñanza más significativa que puedo tomar de ella es la oración, una oración profunda hacia el más necesitado y hacia aquellas personas que van a entregar su vida a las misiones, eh, aunque sea este, uh, dentro del país o fuera del país, pero orar por esas personas en específicas que dedican su vida y dan su vida por aquellas personas que los necesitan.
0: Así es, y pues invitar a nuestros padrinos, a la familia de misioneros de Guadalupe A que continúen orando por las misiones, especialmente en este mes misionero ¿Cierto?
1: Sí, pues es un mes muy significativo para nosotros también Ya que pues festejamos también nuestro aniversario de, 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 de ser fundados Entonces pues eh, también a ustedes les pedimos oraciones por nosotros Y uh -huh. cuenten con nuestras oraciones también
0: uh -huh. Les pedimos que nos acompañen en la próxima peregrinación y eucaristía el sábado 7 de octubre, este sábado que viene, y luego acuérdense, tenemos el Día del Padrino, el 15 de octubre aquí en el Seminario de Misiones. Ojalá nos acompañen y vamos a seguir juntos orándole a la buena Teresita, pidiéndole por los, por los misioneros. Y vamos a terminar nuestro programa, Marcos, te pido que nos ayudes con una oración de Santa Teresita por los futuros sacerdotes misioneros.
1: Con mucho gusto. Divino Jesús, escucha la oración que te dirijo por aquel que quiere ser tu misionero. Protege los miedos de los peligros del, del mundo. Hale sentir siempre más la nada y la venida de las cosas pasajeras y la fe, felicidad de saberlas. Desprecia, des, de saberlas despreciadas por tu amor. Que su sublime apostolado se ejercite desde ahora sobre las personas que la que lo rodean y que él sea un apóstol digno de su sagrado corazón. Oh María Dulce, reina del, Car del Carmelo, a ti te confío el alma del futuro sacerdotal, del cual yo soy hermana pequeña e indigna. Dígnate enseñarle desde este momento el amor con el que tú tocabas y cubrías el divino niño Jesús. Jesús para que así él pueda un día subir al santo altar, llevando en sus manos el Rey de los cielos. Te pido también que le des amparo bajo tu manto virginal, hasta el momento feliz en que, abandonado ante ante valle de lágrimas, pueda contemplar tu, tu esplendor y gozar para toda la eternidad de los frutos de su gloriosa apostolado.
0: Amén. Amén pues Marcos, que también, que también esa sea una oración para ti ahora que, que sales a misión primero Dios, esperamos que el próximo año recibas el orden del presbiterado y que así sigamos pidiendo por ti por todos nuestros sacerdotes en formación por todos nuestros misioneros laicos, religiosos sacerdotes, por quienes están formando, por quienes están en misión, por quienes han, en algún momento han sentido como esa noche oscura de la que Hablaba Teresita, ¿no? Y pues pedir a nuestros padrinos que nos sigan acompañando y apoyando con su oración. Muchas gracias, amigo. Gracias por acompañarnos en este programa.
1: No, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí también, acompañándote.
0: Pues muchas gracias. Y padrinos, nos vemos dentro de 15 días en su programa Misión Ser Santos. Pero antes, acuérdense en la misa por el aniversario de nuestro instituto el sábado 7 y el Día del Padrino el domingo 15 de octubre. ¡Nos vemos pronto!